1: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que os dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Hoje contamos com a participação de três antigos estudantes da FEUP, nos quais me insiro. Iremos conversar sobre os nossos percursos profissionais. Eu sou João Falcão Icunha, sou professor da FEUP e estou aqui na companhia de dois colegas que que são engenheiros, a engenheira Alexandra Caramalho, que se graduou em 1997, e o, Paulo Faceira, o engenheiro Paulo Faceira, que se graduou em 1983, portanto, recentemente. <risos> eu eu sou, tenho um percurso que passei, depois de, depois de me de graduar, Uh, estive uh, a tirar o mestrado em Inglaterra e o doutoramento. Entre os dois trabalhei na Petrogal, na Galp, atualmente, junto ao mar uh, e era muito agradável porque podia ir almoçar e ver as ondas do mar. Uh, no meu percurso uh, também ajudei a criar algumas empresas e uh, ensinei várias disciplinas em vários cursos aqui na FEUP e terminei há pouco tempo uma, uma responsabilidade de oito anos em que fui diretor uh, desta grande faculdade uh, e foi um, um gosto enorme fazê-lo e pronto, uh, resumidamente uh, é isto. E agora estou em licença especial para atualização científica e faço podcasts como este. Muito bem. Uh, Alexandra, faz favor.
0: Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar neste podcast. Portanto, conforme o professor Falcão e Cunha referiu, eu portanto, tirei a licenciatura entre 92 e 97. Gestão em Engenharia Industrial, ainda na, na Rua dos Bragas, onde o professor Falcão e Cunha foi o meu professor há muitos anos atrás. E, portanto, iniciei o meu percurso profissional numa empresa que faz máquinas para a indústria da cortiça, portanto, ainda na, na, portanto, no âmbito da dissertação em ambiente empresarial onde fui responsável pela implementação do sistema de gestão da qualidade e acordo com a ISO 9001. Estive lá, portanto, entrei lá em 97 e em 2004 integrei o Kaiser Institute, onde estou hoje, e sou partner do Kaiser Institute Western Europe. Paulo.
2: Obrigado, Alexandre. Obrigado, João. E obrigado também para a faculdade por esta oportunidade Podemos partilhar um bocadinho as nossas experiências profissionais. Eu licenciei-me, fui colega do João, não digo em que ano, que é para não ser, digamos, não revelar dados desnecessários. Não, não foi o ano passado? Ou dois anos, talvez. Eu acho que o tema da imprevisibilidade e da probabilidade aplica-se bem àquilo que foi a minha evolução profissional. Eu, eu trabalhei em vários continentes, em várias áreas de negócio. Comecei, digamos, na área da saúde, em algo que se chamava o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que era uma empresa, digamos, privada de interesse público. Uh, fiz uh, seguir um mestrado em Engenharia Biomédica em Compiègne, uma universidade próxima de, de Paris. Uh, cheguei muito rapidamente à administração deste, deste, deste serviço. Fiz depois o primeiro MBA que eu fui em Portugal uh, e fui, fui levado para, para a SONAI nessa altura nós saímos 11 pessoas e nove fomos sugadas sugadas no bom sentido para Sunay onde estive 18 anos e percorri praticamente as áreas todas do grupo Sunay a seguir fui especializar mais na área financeira no INSEAD e a partir daí foi um eh para a América Latina onde onde foi onde foi CEO e CEO em Portugal de um grupo na área digamos, de turismo e construção Estive ligado também a um private equity em Miami, digamos, de, na área financeira. Também na Coreia do Sul. Uh, portanto, em áreas muito heterogêneas, que depois poderei, poderei uh, explorar um bocadinho mais. E a minha última experiência foram uh, junto de um grupo de capitais uh, angolanos, uh, que não estão, diga-se de passagem, debaixo da mira de qualquer, uh, de qualquer uh, meio de comunicação social. Uh, entre entra Angola, Namíbia, África do Sul. Agora com o tema da Covid, deixei de viajar tanto e estou mais como como administrador não executivo e como senior advisor nessa, nessa, nesse grupo. E também sou acionista e investidor em várias empresas de capital de risco. Portanto, uma carreira muito heterogénea em geografias e em áreas
1: de atividade. Muito bem. Eu, eu devo dizer que eu antes de vir para a engenharia, eu gostava muito de física e pensei para física. Só que depois achava que indo para física ia ser professor. Uh, e, portanto, fui para a engenharia, que era aquilo mais próximo, uh, curso mais próximo, que teria muita física. Uh, acabei por ser professor, uh, inesperadamente, e, portanto, a minha pergunta é, quando acabaram a engenharia, tinham já perspectivado aquilo que fazem hoje em dia, não é?
0: Eu não, de todo. Uh, eu, portanto, hoje em dia estou a coordenar uh, os quatro países que o Kaiser Institute Western Europe uh, lidera, que é Portugal, Espanha, França e Reino Unido, e tenho os explorador financeiro e de recursos humanos. Portanto, não, jamais imaginaria que isto ia, ia ser onde eu, onde eu estou, portanto, a data de hoje. Por onde iniciei, sim, portanto, a questão da ISO 9001, portanto, os, muito mais ligado a, realmente à, à questão da engenharia. Gostei muito da, da, da experiência e... O, a dissertação em ambiente empresarial foi ótimo porque proporcionou a integração no mercado de trabalho. Depois acabei por ficar eh, seis anos eh, na empresa onde, onde iniciei o, o estágio. Eh, na altura, eh, lembro-me que foi um, um desafio porque portanto, eu tinha a questão do, da implementação do sistema de gestão da qualidade e portanto, cheguei a uma empresa familiar onde o, portanto, toda a fábrica eram só homens. Era uma fábrica onde não existiam eh, mulheres eh, na fábrica, só na área administrativa, mas que não tinham qualquer contacto com a, com a área eh, de fábrica, digamos assim. E então eh, eu cheguei com um objetivo que estava alinhado eh, com, a, com a empresa a nível da estratégia, mas que também era novo para eles. Portanto, a, toda a, a implementação do, do sistema de gestão da qualidade que na altura, portanto, to, todos nos recordamos que, que eram sistemas eh, lá, pesados do ponto de vista burocrático, portanto havia essa, essa barreira e havia também a barreira da, da, da mulher na fábrica, portanto que não estavam habituados e que eu confesso que, que das primeiras vezes que, que desci à fábrica senti realmente um, um nervosismo e uma, e uma ansiedade mas que realmente com o tempo se foram dissipando e, e, e rapidamente e acabou por ser muitíssimo bom, portanto com um clima de, de camaradagem e de, entre, e de, de entre ajuda muito grande. Após uh, esta vivência surgiu a oportunidade, digamos assim, de integrar o, o Kaizen. Para mim na altura foi ótimo. Eu, eu, quando eu vim para o Kaizen eu vim em busca de, de melhor qualidade de vida, digamos assim. Eu estava a bastantes quilómetros de casa tinha acabado de ter um filho e então pensei, a oportunidade surgiu e eu pensei, vai ser bom, porque eu na altura fui para as áreas dar uh, suporte a, a todos os processos uh, vá lá, administrativos, que são portanto, todos de ligação com clientes, fornecedores e suporte à equipa, e em busca realmente de melhor qualidade de, de vida. Entretanto, os, os, os anos me têm dito que, que a questão do tempo para a família não é, não é tanta a quantidade de tempo que temos, mas sim a qualidade. Portanto, e o Kaizen, realmente, entre 2004 e hoje, cresceu imenso. Eu, quando cheguei, nós éramos oito, nós hoje somos 320. Nós liderávamos o Portugal, hoje em dia, portanto, temos Portugal, Espanha, França e Reino Unido, e mais, e mais países se avizinham, e, portanto, o crescimento tem sido imenso. E, e, portanto, neste momento estou a, a liderar as áreas uh, corporativas, financeiras e de recursos humanos de Portugal, Espanha, França e Reino Unido. Já mais imaginaria, portanto, que isto ia ter este crescimento, se me dissessem há, há uns anos atrás que isto ia ser assim, portanto, não, não acreditava, o ainda está a crescer muito e com isso faz crescer uh, as suas pessoas. Isto tenha sido assim os meus, um, em resumo, o, o percurso dos meus 25 anos, digamos assim.
1: Uma montanha russa sempre, <risos> sempre a subir, sempre a subir. <risos> Paulo, uh, portanto, a pergunta inicial só para só
2: para de novo era se quando eu quando acabei o curso de engenharia se a minha expectativa de carreira ou se tinha uma expectativa é, se ela é faio, uh, uh, Eu eu quando acabei eu quando engenharia Tive um professor, um bom professor, que, que infelizmente já faleceu, que era o professor Eduardo Campilho, que, que, que sabia da minha do meu gosto pela medicina e, na altura, já no quinto ano, me convidou para estagiar neste, nesta... Uh, e, portanto, tirando esta 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 fase inicial, em que eu uh, já estava no quinto ano e esperava, portanto, de seguir na parte de médica, seguir, digamos, algo da parte da engen engenharia biomédica, e, e eu acho que a minha carreira foi completamente carregada, digamos, de uma pseudo-imprevisibilidade. E eu digo pseudo-imprevisibilidade porque quem tira engenharia ou quem vem para um curso de engenharia adquire na faculdade um conjunto de ferramentas que são valiosíssimas. Por um lado, é um caráter muito... Eu estou a falar da minha experiência pessoal, naturalmente, e da minha da minha sensibilidade. adquire uma capacidade de um pragmatismo, de um, de um, de um saber, digamos, lidar com, com novos desafios e, muitas vezes, com uma insatisfação Naturalmente, que também já depende muito de cada pessoa, eu estou a falar agora de mim própria de uma insatisfação e de uma necessidade de uma, de uma procura de algo e de uma evolução constante, não é? Uh, e a engenharia prepara-nos para esta imprevisibilidade, uh, uh, para esta alteração constante de circunstâncias, e, e acho que a minha carreira profissional, que foi, de facto, muito heterogénea, não foi, não estava prevista, mas pelo menos recebi no curso de formação, no, na formação e na faculdade de engenharia, os ingredientes necessários que me prepararam para poder, digamos, ter vários desafios, não ter receio de pegar em novas apostas, de mudar constantemente, e também na procura da formação contínua. Eu acho que aqui é um, é um tema que eu deixo aqui como, 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 como testemunho importante. Eu acho que há três fatores que são fundamentais para qualquer, e que rumenta qualquer aluno, qualquer colega, ao fim e ao cabo, que ainda está. Primeiro é nunca descurar aquilo que é a formação contínua, porque as coisas mudam com muita rapidez. A segunda, nunca descurar uh, o rigor e a capacidade, digamos, de dizer eu não sei quando não sabe. Portanto, não ter medo, digamos, de tomar iniciativas. Só não é quem não faz nada. Uh, e a terceira é, 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 claro, é claramente fazer uma gestão adequada também, como Alexandre dizia entre a vida pessoal, a vida profissional e, e, e também a vida de responsabilidade social, que eu penso que é um ponto, um ponto muito importante. Eu não foquei, mas também para mim é bastante
1: importante, digamos, a responsabilidade social, que é algo que nós todos devemos ter. Ou, ou seja, uh, os três fizemos cursos de engenharia, mas não estamos a fazer funções de engenheiros. Ou estamos? Uh, eu, 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 eu devo dizer que eu às aqui... vezes penso isso.
0: Sim, mas eu acho que aqui, aqui e, e, e um, o Paulo referiu há pouco, a garra, a resiliência, a capacidade para resolver problemas, que, e que aqui a FEOP nos, nos, nos incutiu e, e nos ensinou. Portanto, é algo que nós aplicamos no dia a dia. Isso é ser engenheiro. Portanto, é olhar para um, para um problema, é ver como é que vamos atacar o problema, estruturar, resolver. E, portanto, eu acho que isso. Hum, é também ser engenheiro. e essa capacidade foi aqui que adquirimos e, e é isto que estamos a fazer no, nos, nas nossas funções, nos nossos negócios e que eu acredito que marcam a diferença e que muito levamos daqui da, da Faculdade de Engenharia.
2: Eu acho que a Alexandra tocou num ponto muito importante, que é, de facto, a, eu acho que a formação em engenharia uh, uh, permite-nos fazer uma coisa muito, uma coisa fantástica, que é vermos um, uma montanha que é um problema, não é? desmontarmos essa montanha em dezenas ou em milhares de pequenos problemas e depois resolver esses pequenos problemas. Portanto, esta forma pragmática de, des, de desconstruir problemas grandes e depois de resolver este pragmatismo, mas esta forma muito direta, é, de facto, uma característica que a formação em engenharia nos, nos dá a todos.
1: Muito bem, eu estava também a pensar qual seria o maior desafio que tive na vida, até, até hoje, uh, e, e acho que o maior desafio foi, foi ter-me candidatado a diretor, uh, e que, no, no, quando acabei o curso de engenharia nunca pensei, aliás eu quando acabei o curso, durante o curso de engenharia não sabia quem era o diretor. <risos> Por isso... Uh, por isso também vos queria perguntar qual é que foi se conseguem eu estou a falar um bocadinho para vos deixar a pensar eu, eu já disse qual foi o meu e, e foi um desafio que, que ao princípio é difícil e mas que foi um tive imenso gosto tinha uma equipa também extraordinária e, e, e no fim fica sempre a ideia de que falta sempre fazer muita coisa mas mas acho também partilho a vossa vossa parecer que a engenharia foi a formação de engenharia foi muitíssimo importante para tudo o que fiz posteriormente. O,
2: o, o tema do maior desafio tem duas, pode ter, pode ter dois tipos de resposta. A primeira resposta é a mais, digamos, de, de caráter, digamos, pessoal. Mais de introspecção, não é? Eu diria que o maior desafio para qualquer pessoa e para um engenheiro e para qualquer pessoa em geral é, ponto, um, nunca se deixar acomodar. Esse é o primeiro, o maior desafio na vida é não se deixar acomodar e procurar sistematicamente mais e melhor, não é? Uh, diria que é uma interna, uma interna saudável insatisfação. Esse é o grande desafio que toda a gente tem e que toda a gente deve ter, pelo menos. Em termos práticos da minha carreira profissional, eu, eu acho que o maior desafio, uh, eu posso citar dois ou três exemplos, mas foi, digamos, lidar com pessoas, gerir pessoas, pessoas de culturas diferentes. Não é? Eu eu tive experiências, como disse, no Brasil, onde estive a, a arrancar com um grupo que fizemos por aquisição, fui o primeiro CEO, em África as pessoas são diferentes as culturas são diferentes e portanto eu acho que cada vez mais os, os, os a parte dos, os, os skills a parte emocional os skills emocionais são cada vez mais importantes do que só a tecnicidade não é? a forma digamos de relacionamento humano mas eu acho que a parte de digamos de lidar com pessoas de lidar com pessoas com as suas culturas com as suas diferentes formas de estar talvez seja, seja o grande desafio que eu tive nas diferentes experiências que tive. Não é? Posso dar três exemplos, até que eu acho que um foi quando foi necessário implementar, por exemplo, no grupo SONAI, uh, uh, um sistema, de, digamos, de reporte de informação de todo o grupo, que ele era e portanto, na prática, foi necessário falar com muitas pessoas, de novo, relação com as pessoas. Segundo foi quando o lançamento da, da, da do novo grupo que compramos por aquisição no Brasil, e, portanto, lidar com pessoas. E o terceiro foi, claramente, lidar com empresas de Angolanas e Sul-Africanas, onde os nossos valores, e eu não estou com isto a ajuizar valores, como é evidente, mas são bastante distintos. Portanto, de novo, estamos a falar em lidar com, lidar com pessoas.
1: Muito bem. Alexandre.
0: Portanto, em termos, em termos globais, eu diria que realmente o, o, o maior desafio no dia a dia é nós eh, conseguirmos ter eh, a energia suficiente, suficiente e, e a máxima possível para nós conseguirmos liderar as equipas e mantê-las motivadas, porque as adversidades e os obstáculos que vão surgindo são, são, eles existem, são muitos, estão, aparecem-nos todos os dias, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que não há empresas perfeitas, não há famílias perfeitas, portanto, não há, portanto nós temos que, que saber viver com esta insatisfação que há, que há pouco um, um, o Paulo também, também referia, portanto nós temos, e temos que ultrapassar esta, esta, esta insatisfação, que é uma insatisfação boa para nos fazer crescer, temos que saber lidar no dia-a-dia -dia, e isto muitas vezes tem que ter automotivação e este realmente eu acho que é, que é o desafio, é é ter energia para liderar as equipas e conseguirmos eh, automotivarmos, motivarmos os outros para vencermos os obstáculos, porque quando eles aparecem, baixar os braços não, não vai dar resultado, e assim não, não crescemos
1: eu, eu acho que o, o maior desafio é o dia de hoje, e, e todos os dias são hoje Sim. mais cedo ou mais tarde isso acontece, também acho que ele costumava dizer que estudar é um emprego e, sei, e, e eu não sei o que é que vai ser Posso procurar o que é que quero ser mas uh, tenho que me dedicar àquilo que estou a fazer hoje com toda a energia e com toda a capacidade que tenho. O que me leva a perguntar, uh, 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 e acho que a vossa resposta será melhor que a minha, o que é que acham mais relevante para que os estudantes contactem o tecido empresarial e as entidades empregadoras? Um estudante que esteja neste momento, no primeiro, segundo, terceiro ano, Quer de licenciatura, quer de mestrado, quer de doutoramento. No mestrado não há terceiro ano, mas espero eu. É mau sinal. Se existir,
0: se existir, é fora do plano curricular. Extra,
1: extraordinariamente um pode reforço, ser bom você. sinal. Pode ser bom sinal, pode alguém ter feito uma sabática a meio. <risos> o que é que acham que seria mais apropriado hoje em dia para um estudante contactar com empresas ou com organizações?
0: Todo o contacto que os estudantes possam ter e, e, e defendo logo desde cedo com as organizações, com toda a certeza que ele vai trazer mais valias. Quando estamos a falar, portanto, das, das soft skills, que também já, já fomos falando aqui, eu acredito que estas se conseguem muito mais rapidamente com a ligação ao mundo empresarial, à realidade empresarial e, e não naquele aluno que se foca, portanto, apenas... No, na preparação das cadeiras, na, na realização do, 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 do estudo, eh, seja autónomo, seja de grupo, para a preparação da, da avaliação, seja ela contínua ou seja ela eh, final. Portanto, tudo isso vai eh, proporcionar competências que só eh, esta aproximação prática à realidade empresarial lhes vai dar.
2: É, muito rapidamente, eu, eu acho que primeiro ponto, a parte da faculdade, não é? A parte da universidade. A faculdade tem que, ter, tem que incrementar muito mais, hoje, a relação entre o ensino e, a, e as empresas. Eu acho que ainda, ainda estamos muito longe por aquilo que eu tenho a perceber. Ainda estamos muito longe, da,
1: digamos, da faculdade, das diferentes faculdades, não foi de engenharia, estar... Isso é um bom, sino, é um bom boa mensagem para o diretor da faculdade. <risos> não, eu acho que é muito
2: importante haver maior... Eu, só como dois segundos, eu lembro-me quando, quando estive a, a fazer o mestrado de engenharia biomédica em Compiém, até se foi completamente financiada, feita e seguida pela indústria, é uma coisa prática e objetiva, não é? Portanto, isso é, portanto isso, acho que isso é fundamental. Indo à a, 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 a resposta que queriam que eu desse, não é? Uh, eu acho que um bom estágio na Kaizen é uma boa forma. Portanto, eu estimulizei a Kaizen a propor vários estágios
1: curriculares. 50? 50 não era? Eram 50, não era? Estágios curriculares. Não, são 50, nós, nós... Este ano, este ano. Ah, este ano,
0: mas mais 30 fizemos fizemos.
2: Uh, e depois claramente é, é avançar em, em contactos com as empresas fazendo qualquer coisa porque quando e qualquer coisa é, não tem que ser algo que seja necessariamente diretamente ligado à, à sua às suas competências claro que isso é o ideal, mas às suas competências porque uh, entre aquilo que se ensina a faculdade lança as bases na minha opinião, mas a aprendizagem efetiva é feita na vida real e portanto... Uh, Vão para a frente, vão trabalhar em empresas. Se o trabalho, se a atividade não for integralmente compatível com as ambições que têm, vão na mesma. E, acima de tudo, tentem fazer um trabalho de excelência, nem que seja barrer o chão. Mas vão varrer o chão de forma excelente. É? Sejam, de facto, bons e empenhados em aquilo que fazem. Eu acho que essa é a melhor abordagem de começar
1: uma carreira profissional. Muito bem. Antes, antes de passarmos à mensagem final, surge um momento de publicidade. Queria agradecer à Engenharia Rádio, e acho que, que todos os que nos estão a ouvir serão bem-vindos uh, não só à Engenharia Rádio como aos outros grupos da Faculdade de Engenharia uh, que são experiências que também são muito valorizadas uh, pelas empresas posteriormente, sobretudo se fizerem um bom trabalho e tiverem depois uma boa referência do que fizeram aqui uh, e há muitos grupos e, e, e não só os que existem, também podem criar grupos novos mas uh, isso tem que falar com os vossos diretores aliás, eu conto só uma história Uh, um, um dos grupos de alunos que surgiu quando eu era diretor uh, o diretor do departamento não vou dizer qual é mas o diretor do departamento <risos> da, ligado ao curso estava muito reticente em os apoiar passado um ano uh, ele disse-me assim eu estava errado, completamente errado eles fazem muito, muito mais do que, o que eu pensava que eles eram capazes de fazer uh, e são experiências também que ajudam e esses grupos também uh, vão acumulando estratégias e conhecimento que é útil na, na, no relacionamento depois com as organizações externas. Passando a mensagem final, eu, eu acho que já disse a minha mensagem final, por isso passava ao Paulo ou à Alexandra.
0: Eu como mensagem final, eu gostava de deixar aqui cinco máximas que acho que são muito importantes para a nossa forma de estar. Uma delas é tentar e impossível devem ser, digamos que, frases fora do, do nosso vocabulário. Nós temos que acreditar que nada é impossível é para fazer, é para fazer, vamos a isso, mãos à obra e, como se diz, na gíria toca andar. Eh, Fazer, fazer bem, fazer, como o Paulo disse há pouco, pautando pela excelência, querer fazer, eh, querer fazer melhor. Naturalmente que nós sabemos, e a nível da, da, melhoria, da, da melhoria contínua e no caso é, portanto, uma melhoria imperfeita é melhor que a perfeição adiada, mas nós temos sempre que fazer, fazer bem e pautar pela excelência, portanto, fazemos sempre eh, o nosso melhor possível. Um, quando estamos a fazer, fazer com energia positiva, portanto, é tudo muito mais fácil do que nós estarmos com emoções negativas, portanto, fazer, portanto, nós termos uma, uma emoção positiva, estarmos de uma, com uma forma uh, positiva e, 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 e com bem-estar, digamos assim. Quando os problemas surgem e os obstáculos temos que, portanto, desdobrá-los, uh, o Paulo disse há pouco, temos vários problemas, vamos resolver um de cada vez. Hum, e depois, por último, a importância de trabalhar em, em equipa. Portanto, já dizia o ditado, queres ir depressa, vai sozinho, queres ir longe, vai acompanhado. Portanto, e acho que nós realmente a importância do trabalho em equipa, que o, que o todo é maior que a soma das partes, nunca nos podemos esquecer. Obrigada.
2: Também muito rapidamente, embora Alexandre já tenha tocado neles, eu deixava só também, também cinco notas. Primeiro é insatisfação sistemática. A segunda... Formação sistemática e contínua. Terceira, esta esta nota que a Alexandre deu muito importante, que é de facto a, a, o teamwork. As pessoas trabalham em equipa, não trabalham sozinhas. Isto será cada vez mais. Uh, a terceira, de facto, é aquela procura pela excelência. E a quinta e última é uh, trabalhar com, com seriedade e com muita honestidade. Às vezes, uh, pensamos que podemos dar uma pequena curva, ser um bocadinho mais espertos que... Isso é uma coisa que se paga muito caro a médio e longo prazo. Mas muito pago, muito caro mesmo. Pode ter um ganho imediato, mas, portanto, seriedade, correção, isso é também fundamental na carreira profissional de qualquer pessoa.
1: Então, muito obrigado uh, pela obrigado. presença. E boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a altura em que estejam-nos a ouvir. E uma vez que nós estamos aqui e já treinamos, vamos então começar de novo, agora a sério. <risos> é
2: ter, teria que voltar a ler tudo o que li até agora, é bastante... <risos>